0: No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 14. Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 14. E se eu fosse dar um título para a pregação de hoje é Será que existe um Deus sem nome? Como é que pode um Deus não ter nome? Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 14. Esse nosso breve tempo aqui, que ah, Deus possa estar falando aos nossos corações. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Aurebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía de meio de uma sarça. Moisés viu que, Embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça, por que, que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, o Deus, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o povo do Egito. E também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrar-vos das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa. E vasta, onde mandam leite e mel A terra dos cananeus, dos ititas dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim E tenho visto como os egípcios os oprimem Vá, pois agora, eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas Moisés, porém, respondeu a Deus Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou eu estarei com você. Esta é a prova de que sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou. Quando eu chegar diante dos israelitas e disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles, e eles me perguntarem qual é o nome dele. Que lhe direi? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou sou me enviou a vocês. Pai, obrigado por esse tempo. Fala hoje profundamente ao nosso coração. Ah, como a gente cantou aqui hoje, abre os olhos do nosso coração, limpa o nosso coração. A gente se coloca dentro da tua presença quebrantado, Senhor Deus, porque nos aceitas como pecadores e, e a gente sabe, Senhor Deus, a gente podia estar vivendo a vida ideal e a gente idealiza muita coisa na nossa vida e a gente muitas vezes não consegue, Senhor Deus, Viver aquilo que a gente sabe que deveria estar tá vivendo. A gente coloca dentro da Tua presença aquilo que é a Tua vontade de transformação na nossa vida, Pai. Age em nós, transforma o nosso caráter, muda o nosso ser para cada dia mais parecer com o Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Um Deus sem nome, Moisés tem esse encontro com, com Deus e... Ah, o grande fechamento do encontro é Deus falando para Moisés diga que o eu sou me enviou, você, me enviou a eles, né? diga que o eu sou é quem está falando com eles, é o eu sou que vai estar à frente deles, libertando eles do Egito o que é que isso significa? eu queria tratar de três características do caráter de Deus que é representado nesse encontro com Moisés primeiro a espera maravilhosa que existe na nossa relação com Deus. Segundo, o caráter de fogo que é a existência do próprio Deus. E o terceiro, como a gente pode se relacionar com esse Deus numa presença que é misteriosa e como proclamar o nome de Deus. Eu tenho ouvido bastante uh, alguns pregadores que falaram algumas coisas que mexeram muito no meu coração e parte do que eu vou trazer aqui é disso que eu ouvi, mas muito também de um contato específico que eu vou compartilhar com vocês um pouco mais à frente, que tive essa semana, tive a oportunidade de ter essa semana. Moisés, ele está cuidando do rebanho de Gétro. Gétro é o seu sogro, Moisés está trabalhando para o seu sogro, ou seja, Moisés tem uma dependência muito grande de alguém. Moisés não está vivendo simplesmente a sua própria vida, mas a gente tem que entender, quer dizer, Moisés não era dono de, de terra, assim, o seu sogro que era dono do rebanho que ele cuidava, ele trabalhava com o seu sogro. Ele estava numa situação aqui que era um pouco complicada para alguém que almejava ter sucesso na vida, vamos pensar assim, porque Moisés era, ele veio da criação real, ele estava no palácio do rei e fugiu para o deserto depois de uma desavença e de ter matado uma pessoa, ah, por causa de uma injustiça, viu uma injustiça acontecer com o povo hebreu, e na tentativa de resolver aquela injustiça, matou uma pessoa e fugiu para o deserto. Moisés era alguém que era do palácio. A expectativa sobre quem Moisés seria no meio do povo todo, a posição dele em meio à sociedade, era talvez muito grande. E cá está Moisés cuidando do rebanho do seu sogro no deserto. Não só isso, Moisés, ele não está mais tão novinho, para ter uma mudança de vida. Dizer, não, eu acho que eu vou começar um projeto novo agora para mim, vou aprender uma língua nova, vou viajar pelo mundo, vou. não, ele está ele numa situação em que já se passaram 40 anos, de uma época que ele tinha 40 anos, então ele está próximo dos 80 anos. Essa situação de Moisés trabalhando aqui é próximo dos 80 anos. E nessa situação ele tem um encontro com Deus, ele sabia quem Deus era, de um conhecimento teórico, porque quando Deus diz, olha, chega perto, ele esconde o rosto, então ele sabia, e tinha noção do que era, e quem era Deus, de alguma forma, mas no conceito teórico, e nesse momento, Deus se apresenta para ele, num encontro pessoal, e é muito diferente, a gente saber, ter ideia de quem Deus é, pela teoria, pelo que a gente ouve aqui no domingo, no domingo, na, na televisão, nos canais de YouTube da vida, das pregações que a gente escuta, e tem um encontro pessoal com Deus. É algo muito diferente. Moisés teve a sensação da presença de Deus naquele momento. E o convite de Deus para todos nós é que entremos numa relação similar, de maravilhar-se, de ter que. Ir a... Não propriamente esconder o rosto, mas de ter um encontro pessoal com Deus e não simplesmente ficar na teoria. Moisés, no caso aqui, já passou do tempo. Se tinha uma hora que era para Deus agir na vida de Moisés, essa hora já passou. Já tinha acontecido. Imagina então a cabeça de Moisés. É, minha vida não deu certo. Já era, estou... Tô... O tempo que eu tinha para resolver, já tinha que ter resolvido. Está muito tarde agora, para Deus agir na minha vida. Imagina então a cabeça de Moisés pensando o futuro da vida dele. Imagina agora a proposta de Deus para Moisés, dizendo, olha, eu tenho um negócio para você aqui. Você vai voltar para o Egito. O palácio onde você cresceu, agora você vai chegar lá naquela terra e libertar o povo todo. Para alguém que tinha fugido, estava cuidando do ano parte do sogro, e estava naquela situação de unidade avançada, esse talvez fosse o pior momento para que isso acontecesse, porque não tinha mais tempo, o tempo já tinha passado, Moisés estava no momento que entendesse como inútil, minha vida já foi cumprida agora, terminar minha vida aqui, e uma das primeiras coisas que eu queria falar para você, no início desse ano, no começo desse ano, é que a espera de Deus, ela é maravilhosa, porque o tempo de Deus é muito mais precioso do que o meio do seu tempo, se a gente fosse analisar friamente, dizer Deus, não, essa não é hora de agir na vida de Moisés, não, o tempo já passou, o tempo de Deus na vida de Moisés, aos olhos humanos, já havia passado. A espera por Deus já havia se tornado, talvez, cansativa para que algo de diferente acontecesse. E naquele momento, Moisés não tinha mais nada a oferecer. E as vezes na relação com Deus, a ação dele acontece na nossa vida, realmente, quando não temos mais nada. Até você entender que não tem mais nada a ser feito até você entender ou se perceber como inútil, é que Deus te utiliza. Ao chegar ao limite de perceber a utilidade daquilo que você pode fazer em nome de Deus, é que Deus mostra tanto a nossa inutilidade, mas o seu poder na nossa vida apesar disso. Deus nos usa, mesmo quando nos sentimos inúteis. E talvez, quando não só pareçamos mas somos, na nossa inutilidade, a espera do tempo de Deus em agir de uma forma transformadora na nossa vida. Deus age independentemente da nossa utilidade, porque Ele é Todo-Poderoso. Moisés chegou no limite da sua inutilidade, e foi aí que Deus utilizou Moisés. o tempo bom para Deus é diferente. Você não será útil, porque Deus não precisa de nós. Ah, minha vida está passando, ó oh céus, e agora o que vou fazer? Eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito, eu fracassei com isso. Quer uma vida mais fracassada que a de Moisés? Aos 80 anos cuidando das coisas do sogro, e Deus escolhe alguém aos 80 anos para ser utilizado para libertar o povo do Egito. Deus usa o inútil, e não importa como você está achando que é útil ou inútil, Deus às vezes espera você se entender como inútil para transformar a sua vida, chegar ao limite da relação onde eu não posso mais fazer nada, para que você entenda que a espera de Deus é relevante na sua vida. Porque você acha qual é o melhor tempo para as coisas acontecerem da forma que você deseja. Mas o tempo de Deus talvez seja o tempo de Moisés aos 80 anos. E esperar e confiar nele vale a pena. As demoras de Deus são sempre perfeitas. Eu vou falar de novo isso aqui. As demoras de Deus são sempre perfeitas. Meu tempo não é o seu tempo, é isso que Deus está falando para Moisés. Como é que você precisa aplicar isso hoje na sua vida? Tem um ano aí de 2019, talvez você não tenha nem esperança sobre 2019, porque você não conseguiu fazer o que tinha para fazer em 2018, e você acha que talvez 2019 seja inútil, ou talvez você esteja muito esperançoso com 2019. Se você está vendo Deus agir o tempo todo na sua vida hoje, ou se você está num tempo de espera com Deus, eu queria que você soubesse de novo. A espera de Deus sempre vale a pena, porque as suas esperas são sempre maravilhosas. E Ele vai te utilizar e fazer aquilo que é o seu propósito na sua vida no melhor tempo, que é o tempo dEle, porque todo o tempo é dEle. Qual seria talvez algo que você podia aplicar isso? Será que em algo que precisa ser restaurado de relacionamento dentro da sua família? Será que em algo que precisa ser, ter uma guinada diferente no seu trabalho, no seu estudo? Deus é o Deus de uma espera maravilhosa. Segundo, a realidade de Deus é como o fogo. Moisés viu a sarça ardendo ali, a moita pegando fogo. Moisés acreditava em Deus, mas não tinha tido um encontro com Ele. Porque uma coisa é acreditar, por exemplo, que a humanidade é pecaminosa. É engraçado, nos pequenos grupos às vezes a gente está discutindo uma coisa assim... Aí disse, não porque a sociedade hoje é muito egoísta, porque as pessoas hoje, é sempre a terceira pessoa, né? é sempre o homem, a humanidade, é sempre muito, acontece alguma coisa sempre na sociedade. Mas uma coisa é saber que a humanidade é egoísta, é pecaminosa. Outra coisa é perceber o seu pecado e se colocar em arrependimento diante de Deus, se entendendo como pecador. Aí você tem um entendimento profundo de relacionamento, de relação com Deus. Blaise Pascal, no ano de 1654, escreveu algo muito impressionante no seu diário, que ficou bem famoso, que só foi descoberto depois da sua morte. Está lá escrito, Fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nem, não aquele dos filósofos e daqueles letrados certeza, certeza, sentimento, alegria, paz, Deus de Jesus Cristo, meu Deus e seu Deus, seu Deus será o meu Deus, aquele que é maior que toda a alma humana, a experiência e a relação de alguém que era filósofo e podia celebrar todo o conhecimento e aquilo que podia produzir no pensamento das pessoas, está falando de fogo, a experiência que ele descreve é alegria, 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 lágrimas de alegria. Vieram ao encontro de mim a partir dele. Alguém então, detrado, fogo. O que é o fogo? E o que representa o fogo? No encontro de Moisés com aquela sarça ardente, é interessante ver que a surpresa de Moisés é a sarça não se consome. Porque fogo precisa de combustível. Para ter fogo é necessário ter algo que vá à combustão. É necessário que algo seja consumido. E aquela sarsa não se consome. Aquela sarsa não muda. Na verdade, quando a gente analisa o fogo, o fogo ele é então dependente do combustível. O fogo é algo que é dependente ele não existe por si só um fogo ele depende de algo e ao analisar a conversa de Moisés com Deus a representação e a revelação de Deus num de fogo que não se consome se a gente está entendendo aquilo ali como uma manifestação da presença de Deus é porque Deus não depende de nada ele é um fogo que arde sem consumir, porque não precisa de nada para consumir. Ele se manifesta naquilo que é facilmente consumido, que vai facilmente à combustão, que é uma sarça, uma moita. Se tem é algo que toca fome, morreu, acabou, é uma sarça. E a revelação dele é em algo que deveria sumir rapidamente por aquela presença do fogo e não some. Porque aquele fogo não precisa da sarça, e Ele não está se utilizando da saça para ter sua existência naquele momento. As coisas vêm à existência por causa de outras coisas. É como se Deus estivesse falando assim, ó. Não existe poder ou causa ou fonte do próprio Deus. Porque Ele é a fonte e a causa de tudo. Deus não depende de nada. Tudo Depende dEle. Deus não depende do contexto da minha e da sua vida. A sua vida e tudo que está à sua volta depende dEle. Quando a, a pergunta, o que é que eu vou dizer? Qual é o nome da pessoa que está me enviando? Qual é o nome do Deus que está me enviando aqui para o povo? Ele diz: Eu sou. E alguns traduzem a palavra hebraica como sendo Eu sou o que sou ou eu sou o que, eu, o que sempre foi ou eu sou o que sempre será mas na verdade o que está escrito ali é simplesmente como se eu estivesse utilizando o verbo ser não tem essa conjugação simplesmente porque se a gente for traduzir isso é como se Deus estivesse falando assim ó, não existe na minha existência eterna você não tem como se relacionar comigo dizendo que eu sempre fui. Porque não houve mudança. Deus nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. Ele sempre será no sentido que Ele sempre é. É como se Ele dissesse, tudo que há de existência em mim não depende de nada. É como se Ele estivesse utilizando aí, talvez, para quem estuda o inglês, simplesmente, eu sou o to be... Eu sou o, o verbo ser. Não há poder que causa ou é fonte de Deus. Tudo depende dele. Não há nada que vá acontecer para gerar Deus. Não há nada que vá mudar o caráter de Deus. Ele é. Jesus ah, torna isso de uma maneira mais prática. Lá em João capítulo... 15, versículo 5. João vai falar de um, de um trecho muito precioso de Jesus lá em João, capítulo 15, versículo 5. E ele, ele retrata Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Algumas versões vão dizer, sem mim, nada podeis fazer. Tudo que vocês... Fizerem no ano de 2019 é simplesmente uma permissão de Deus nada do que a gente pode fazer não depende de Deus pois tudo depende de Deus às vezes você pensa que está no controle sobre algumas coisas quando Deus está te sustentando o tempo todo e ele diz, ó, eu sou o ser em si mesmo sou eu que sustento todas as coisas é o fogo que não precisa de combustível. Eu sou aquele que sou sempre. Não há mudança em mim. Sou a fonte e a causa de todas as coisas. Nada podeis fazer sem mim. Então, se tem alguma coisa de oração, que a gente entenda essa, essa frase. Nada podeis fazer sem mim. Que em 2019 a gente possa ter... A dependência é cada vez maior de entender que sem Deus nada é possível na nossa vida. E quando fazemos algo sem Deus, aquilo que achamos que era possível vem para não trazer paz na nossa vida. Porque está nos levando a um caminho de distância dele mesmo. Essa semana alguns de vocês, eu tinha aqui um, um vídeo para mostrar vocês, lógico não será possível... Ah, mas vocês ouviram falar, talvez, de um grande acidente que aconteceu na terça-feira, na virada para Ano Novo. É, de uma família que ah, perdeu todos, boa parte dos seus entes queridos. Pai, mãe e dois irmãos foram perdidos num acidente na virada do ano. E acontece da pessoa ser muito próxima. Um pastor, ah, para quem conhece da igreja, a Ponte, o Guilherme Alves. Alguém muito próximo e que gerou uma tristeza muito grande só de ouvir falar de um sofrimento tão terrível na vida de alguém. Nossa, como eu orei essa semana pela vida do Diálogos. E como tem um estado, assim, realmente com um o coração contrito pela vida dele. E a gente não pode imaginar o que é, talvez alguns tenham a experiência de ter acontecido algo semelhante na sua vida. Mas que sofrimento, não há como descrever quem sentiu isso em palavras para outra pessoa, perder um dia de imediato pai, mãe e irmãos. E para quem pode ver, ele deu uma entrevista e ao mesmo tempo falou no, no velório. Eu achei muito interessante que ele usou uma frase na entrevista e usou aquilo de testemunho que foi é dizer assim, é uma dor, é uma dor muito grande. Mas não é uma dor de desespero ou de angústia. É uma dor de uma perda. Porque eu sei que o máximo que a gente vai viver aqui é 70, 60, 70, 80, 90 anos. E a gente tem uma vida eterna pela frente. Se eu olhar na perspectiva daquilo que está acontecendo aqui e agora, se eu for alguém que entenda que a vida é somente isso e não há para nada além disso aqui, não há um relacionamento eterno com aquele que sempre foi, sempre será e é Deus. Não tem esperança para mim. E você poder perceber alguém que teve uma tragédia. E eu não pude estar no velório, eu não estava aqui em Recife. Mas todos com quem falei que estiveram no velório falaram a mesma coisa. Parecia que estava todo mundo sofrendo. E o testemunho daquela pessoa a respeito do seu relacionamento com Deus consolou a todos nós. Gente no meio do velório se levantando dizendo, isso aí de Deus é um conto de fada, não sei o que, antes dele chegar. E ele pode dar a palavra dizendo do que Deus estava fazendo na sua própria vida e quem Deus era para ele, num momento de tanta tristeza, e não é que a gente não vai sofrer, não é isso. Mas aqui é um outro tipo de sofrimento. É o um sofrimento na certeza de que Deus não vai deixar de despedaçar. Ele me sustenta, porque Ele é o ser em si, o meu ser depende dEle, a fonte do meu próprio existir é dEle. E você poder ver alguém, talvez numa situação extrema de sofrimento, declarar e dizer, olha, está doendo, está doendo, muito. Mas não está despedaçando, porque Deus está me segurando. Porque eu sei que isso aqui não é tudo porque eu sei que esse relacionamento aqui, ele aponta para um relacionamento maior, um relacionamento que vai além, talvez eu disse, poxa, que fé é essa? Mas que testemunho, de poder saber que, o nosso Deus, é, ele não perde o controle, em meio ao nosso maior sofrimento, no versículo 6, e aí eu passo para o último ponto, vai tratar do medo que Moisés tem, na presença de Deus, Obrigado. E há um entendimento comum do que a presença de Deus causa na nossa vida. Talvez alguns de vocês devem ter uma crise. Porque no, no Antigo Testamento diz que se Deus se fizer presente, há destruição da, da humanidade. Moisés, no capítulo 33, entre, cap, no, entre os 30 aí do Êxodo, ele vai dizer para Deus, olha, eu peço que a tua presença vá conosco o um povo de Deus Deus disse, se a minha presença se fizer no meio de vocês ali forte, vocês serão dizimados Moisés esconde aqui o rosto Por que, que a presença de Deus é fulminante porque se houvesse a chegada de Deus em qualquer ambiente todas as coisas teriam que estar no seu devido lugar não há Deus não chega numa casa bagunçada a presença completa de Deus em um ambiente é transformadora. É como se Ele chegasse e tudo fosse colocado no seu devido lugar. No lugar de injustiça, a presença de Deus transforma tudo em justiça. Então, se houvesse a presença de Deus diante da minha e da sua vida, diante das injustiças que eu e você já cometemos, nem que fosse em pensamento, nosso próprio ser teria que ser fulminado. Porque não se sustentaria diante da gloriosa presença de Deus, porque ele teria que arrumar tudo, e não é uma coisa que ele devesse, era ele chegando e tudo acontecendo dessa forma, Moisés experimentou o um encontro com Deus, naquele momento ali, em toda a Bíblia, a presença de Deus é fatal, em toda a Bíblia, a presença de Deus é fatal, o mistério, nesse caso ali, não é, então, porque a moita não foi consumida. O mistério ali é porque Moisés não foi consumido. Andar na presença de Deus é algo que deve levar o nosso coração a adoração profunda. Entrar na presença de Deus é algo que deve levar o nosso coração a se exultar. Clamar por Deus, ao estar aí, a gente poder fazer isso no nosso próprio quarto... A gente poder acessar Ele a hora que quisermos, deve fazer o nosso coração vibrar. A espera de Deus é transformadora. Ele age como um fogo, um fogo que não consome, porque não tem nada que Ele dependa para existir. Tudo depende dEle. E todas as coisas que eu e você fizermos dependem dEle também. É engraçado porque ali, eu não vou entrar muito nesse ponto, mas ali quem fala é o anjo do Senhor e normalmente quando o um anjo surge na Bíblia ele diz assim, olha, o Senhor disse isso mas no caso ali, o anjo do Senhor é como se fosse a representação do próprio Deus muitos estudiosos dizem que é uma pré-representação do próprio Jesus Cristo durante o Antigo Testamento quando há o anjo do Senhor falando porque ele não fala, Deus disse isso ele é o próprio Deus falando não há interlocução é o próprio Deus falando e quando Moisés clama a Deus para que Deus mande a sua presença para guiar o povo mais na frente Deus diz que vai enviar o anjo da sua presença e é interessante que se o um desafio maior não é a sarça não ter se consumido mais Moisés não ter sido consumido pela presença de Deus que Deus fala, eu sou o Deus de Abraão Isaac e Jacó hum. Abraão teve a promessa de Deus, muito claramente, e queria ter uma grande nação, que ia ser semente sua. Ele foi covarde, primeiro por, na passagem pelo rio não ter falado que a sua esposa era sua esposa. Ele fez sua esposa passar por irmã, o que podia ter causado um abuso do próprio rei de ter tomado ela como sua própria esposa. Abraão, Sara, ouvindo essa palavra e já sendo muito velha, de novo, Sara não estava no tempo de Deus para ter filho? Ela disse, não, é conversa de Deus, Deus quer dizer outra coisa na minha vida, nada pode ser gerado a partir de mim, nessa cidade que eu estou. Pegou uma das suas servas e deu para Abraão ter relações com ela, e dali surgiu um filho. O que, que aconteceu? H, ao teu filho, começou a jogar na cara de Sara de... Que ela não, não valia nada. Porque ela não dava filhos a Abraão. E Agar tinha dado a Abraão Abraão foi covarde novamente. Quando Sara, por causa disso, pediu para que Abraão colocasse para longe Agar e seu filho. E colocar Agar para fora de casa era fazer eles morrerem. Porque não havia como se sustentar no deserto. Era deixar eles para a morte. <risos> a gente tem nessa relação somente peça boa. Abraão foi aquele que foi covarde. Sara foi aquela precipitada que não entendeu a palavra de Deus e disse: Não, Deus não é capaz de agir. E Agar foi aquela que quis se orgulhar por algo que Deus tinha feito na vida dela. Todas as relações completamente destroçadas. Mas espera aí, Rodrigo. Como é que a gente tem tanto orgulho de dizer que Deus é o Deus de Abraão? E mais, Deus é o Deus de Isaac. Aquele que envenenou a, o, o abençoar de toda a sua família por ter sido enrolado com o seu filho. É uma besteira. Jacó nem se fala. Vou nem entrar no médico. Mas quando Deus está falando, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus dos inúteis. Deus é o Deus que usa esse tipo de gente para fazer obras grandes. Deus não é o Deus que espera aquilo que está aparente, aquilo que está dizendo, poxa, isso aí tem tudo para ser usado. Tá... Não, vou usar aquilo que tem fama, vou usar aquilo que é grande, vou usar aquilo... aquelas pessoas que têm relevância na sociedade. Jesus veio e caminhou com gente Irrelevante. E esse pessoal irrelevante colocou de cabeça para baixo o maior império da história que foi o império romano. O maior império organizado foi colocado. Dizendo, não tem como eu combater isso, eu vou ter que tornar isso aí a religião oficial, porque não adianta matar, não adianta. Esse povo irrelevante é quem Deus usa. Esses materiais que parecem não produzir nada, é a matéria-prima de Deus. Então quando você se sentir dessa forma, meu irmão, você está do jeito certo para Deus te usar, Deus pode utilizar a minha e a sua vida de uma maneira extraordinária em 2019. Porque ele não age pelos padrões e pelos nomes que nós damos a ele. Tinha um professor no seminário que dizia o seguinte. Quem dá nome, quem denomina, domina. O ato de dar nome, que você consegue ter um certo controle. Quem dá nome, denomina. quem denomina, domina. Não é à toa que esse foi um mandato de Deus para mandar mandato. Diz, oh, dê nome a todas as coisas. Nós não temos o controle de Deus. A gente tem que ter... Saber que a gente tem que entregar o controle da nossa vida para ele. Que em 2019 isso seja verdade na, minha, na sua vida. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com alguém que se denominava ateu. E alguém próximo. E é interessante porque eu nunca tinha chegado para é, ter uma conversa mais profunda assim, com ele. Tinha realmente respeitado assim, todo todos os tempos. Às vezes eu dizia, brincava com ele para ele dizer assim, ó, olha olhe, olhe por mim, falar, falava com ele, olha por mim, olha por mim. É... E esses dias ele sentou comigo e começou a, a falar disso, olha Rodrigo, eu fui questionado e tal, e eu não, eu não tenho, assim, eu sempre fui ateu, minha mãe foi ateu, meu pai era ateu, e, e assim, eu cresci nesse ambiente.
1: E eu não acho que não é
0: que eu tenha ódio e acho que Deus não existe, não existe nada. Eu, lógico, não existe uma... Eu sei que algo existe. Eu sei que algo existe. E a crise dele não era, talvez, com o próprio Deus, mas a representação de Deus na vida das pessoas. Então, ao ver que não acreditava no Deus da vida das pessoas, ele disse esse Deus não existe. Mais uma frase que me marcou muito é que ele disse assim, eu sei que existe algo, eu entendo que há um sem nome, há um sem nome, e a palavra é muito clara, ao dizer que no coração de toda a humanidade, há um anseio pela eternidade, esse anseio que foi testemunho muito pastor Guilherme, essa semana, esse é um anseio que está no coração de todas as pessoas, e todas as pessoas têm um certo tipo de relacionamento com o sem nome, não há ninguém que desconsidere a existência do sem nome. Porque esse sem nome fala com ela com a cabeça no travesseiro. Fala comigo, com você. E às vezes a gente rebaixa a ação de Deus na vida das pessoas a quatro paredes. Deus está falando com a pessoa mais distante. Você diz que é a pessoa mais distante de Deus que você conhece. Deus está falando com essa pessoa. De alguma forma. Não duvide do poder de Deus, não duvide da espera de Deus, não duvide, não duvide da dependência de Deus, porque Deus não depende da incredulidade dos outros para agir na vida deles. Em 2019, o meu sonho é que a gente abra os olhos para quem Deus quer transformar o coração. Sabendo que Deus atinge aquela pessoa, e, e eu fui lembrado, na hora que ele falou, desse disse, Poxa, 17, Paulo, lá em Atenas, passando e apenas o centro da filosofia grega da mitologia grega vários deuses e altares de deuses Paulo olha para um altar no meio de tudo daquelas praças lá e diz olha, está vendo esse deus aqui que está dizendo o altar, o deus desconhecido eu queria que vocês conhecessem esse cara eu queria que vocês conhecessem esse sem nome é interessante que Jesus veio para dar um nome para Deus e o nome que Jesus deu para Deus, não foi um nome de denominação, foi um nome de relação. Aquilo pelo qual chamamos Deus, se refere a uma relação. Ele é o nosso pai, ele é o nosso paizinho, ele é o nosso papai. O nome de Deus só pode ser representado num encontro relacional com você. Não há condição de você chamar Deus se não for através de um encontro relacional com Ele, de uma proximidade com Ele. Porque, Entenda. A presença de Deus é fulminante. Na Bíblia toda ela é fatal. E para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, tivéssemos acesso a essa relação, houve morte. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Porque ele foi a única pessoa que houve ausência total e abandono total de Deus para que eu e você tivéssemos acesso total ao Pai. A morte completa para dar acesso completo para a gente. Em 2019, a gente possa esperar muito de Deus. E eu faço isso, e eu quero que você entenda isso, não como algo é que você sente agora, mas que você possa repetir até sentir que você possa esperar e ter esperança na ação de Deus na sua vida até você sentir, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. A espera de Deus em de Deus é maravilhosa. Que você possa entender que tudo na sua vida depende dele, que ele é o fogo que arde sem consumir nada, porque não depende de nada a sua própria existência. Sua vida toda depende dele. E que a sua presença misteriosa na mim, na sua vida, exigiu sacrifício, exigiu morte, exigiu sede que Ele sofreu lá na cruz, para que eu e você tivéssemos esse acesso total, é nas costas de Jesus que temos esse acesso ao Pai, é nas costas de Jesus que podemos colocar e entregar o nosso pecado a Ele, as nossas falhas e a nossa inutilidade, para que Ele possa viajar na nossa vida, que em 2019 a gente possa confiar plenamente num Deus em que esperamos, confiamos e dependemos, e que coisas maravilhosas podem surgir de lugares inesperados, Deus não age onde está aparecendo. Ele age através das nossas inutilidades. Que a gente possa confiar nele. Amém? Deus, se tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu és nosso Deus, Pai. Como eles usam a nossa vida, Senhor Deus. Que através do teu filho, Pai, possamos entender, Pai, todo o teu amor sendo depositado na nossa vida que a gente possa esperar em Ti, Senhor Deus. Sabendo que mesmo distante, Senhor Deus, Tu não nos abandonas, Pai. Tu não nos abandonarás, Senhor Deus, porque Tu não mudas, Senhor Deus. Que temos um nome pelo qual chamar por presença, Pai. E através de um relacionamento podemos chamar de Pai, Senhor Deus. E que nesse 2019 a gente enxergue que a ação de Deus e a conversa de Deus não está restrita a essas quatro paredes, Senhor Deus. Que há muitos que ainda te chamam de sem nome, Pai. E que a gente precisa apresentar o teu ser como Pai. Que as pessoas podem ter uma relação contigo, Senhor. Vem nos ajudar a entender isso. Vem nos ajudar a ministrar isso na vida das pessoas e de tantas pessoas que ainda te chamam de sem nome. Cuida delas, Senhor Deus. E nos faz aproximar delas por amor a Ti para a glorificação do Teu nome. Fica, Senhor Deus, com a família do pastor Guilherme, que o Senhor possa estar suprindo e colocando pessoas para ser família dEle nesse momento tão difícil. Em nome de Jesus, nos leva na direção de um ano de celebração. Amém.